0: Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Ponto. Aujourd'hui, émission spéciale, on va parler de la radio. Et euh, Tout d'abord, on va commencer avec la chronique d'Anaé, qui nous en dira plus, euh, suivi de la chronique de Lucas, notre rapport à la radio et à l'information. Ensuite, Sarah, qui nous parlera d'un texte euh, sur lequel nous pourrons débattre à loisir. Et tout le reste est littérature. Et ensuite, euh, nous finirons avec une petit, euh, petite création personnelle. Quoi. <rire> Anna, je te lance. Vas-y.
1: Merci. On a tous en tête une sérénade que l'on traîne depuis l'enfance. Une rengaine qui nous hante, nous accompagne, que l'on côtoie quotidiennement depuis nos temps immémoriaux. C'est une mélodie que l'on connaît par cœur, parce que l'on a appris, par habitude, à en retenir chaque note. Pour moi, comme pour d'autres, cette musique qui a rempli chaque silence, qui a rebondi sur chaque mur de ma maison, c'est la radio, chaque matin au lever, puis dans un bon bain, dans la voiture, et puis dans la cuisine avec le, couteau, le bruit du couteau qui hache les échalotes. Ce rituel mécanique était déjà en place bien avant moi, j'ai eu la chance de m'y glisser sans me poser plus de questions. J'ai donc grandi auprès de ces voix devenues familières, et dont je connaissais chaque octave, je pouvais prédire l'intonation que son propriétaire mettrait dans le prochain mot qu'il allait prononcer. Vous savez, quand vous connaissez tellement une voix, que vous pouvez vous l'imaginer, l'entendre parler dans votre tête. Ce que j'aimais le plus à la radio, c'était les voix graves qui racontaient des histoires. Il me semble que j'ai passé bien des heures à la dérive en les écoutant chanter à mon oreille. Pour moi, la radio, comme la musique, est un voyage, elle transmet des couleurs, des images, des sensations. Pour ceux qui, comme moi, ont remonté le temps chaque samedi à 11h avec Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin, vous devinez très certainement de quel sentiment indescriptible je parle. Cette soif incroyable qui vous saisit aux tripes, cette excitation de la découverte qui vous assaille, puis la hâte engendrée par l'attente du samedi soir, où vous pourriez enfin entendre la nouvelle histoire de Guillaume Gallienne. Qu'allait-il nous compter cette fois-ci Une aventure de pirates ou de sulfureuses amours interdites Ou encore allait-il pour nous élucider quelque enquête criminelle du XVIIIe siècle Toujours le même rendez-vous et toujours la même impatience, la même appréhension. Ainsi, chaque samedi à 18h, peu importe les circonstances, je devais être dans un fauteuil, près du poste, pour faire taire tout le monde sous le coup des premières notes du générique de l'émission. Alors les premiers mots étaient prononcés, signalant pour moi le début d'un voyage hypnotique qui allait durer une heure. Quand j'étais toute petite, j'étais émerveillée par la magie de la radio. J'ai longtemps cherché le bonhomme caché dans mon placard à qui cette voix appartenait. J'ai fouillé chaque armoire sans pourtant jamais le trouver. J'ai alors fini par me rendre à l'évidence et accepter l'incompréhensible. Il pouvait bien continuer à parler, ça ne me dérangeait pas, qu'il se cache. De toute façon, je ne lui devais bien quelque chose en échange de tout ce que lui m'avait donné. Oui, pour moi, chaque samedi était un cadeau, une ou deux heures que je savourais avec délice. Alors ce monsieur qui parlait ne méritait pas ma frustration. J'ai d'ailleurs mis très longtemps à comprendre comment fonctionne la radio, avec des ondes bien sûr. Si vous me demandiez aujourd'hui, je vous redirais encore que c'est de la magie. Mais j'ai mis encore plus de temps à réaliser que les voix du placard étaient celles de vrais gens, comme vous ou comme moi. C'est toujours très étrange de se rendre compte que tout ce qu'on a cru étant enfant est si loin de la réalité. On risque souvent d'être déçu. Encore peut-on choisir de continuer à rêver. Mais un jour s'est présenté une occasion unique. J'ai pu sauter dans un train et enfin mettre un visage sur ces voix que j'avais entendues tellement de fois. Je les ai rencontrées et j'ai pu constater avec surprise leur évidente nature humaine, qui les soumettaient aux mêmes règles que nous. Mais alors ça n'avait aucun sens. Comment exécute-t-il ce tour de magie, cet exploit de nous faire rêver C'était incroyable, je ne comprenais pas. Est alors venu le temps de la réflexion. Maintenant, la réponse me paraît évidente. Seul le passionné peut transmettre la passion. Ainsi, les rêveurs nous faisaient rêver. À mon sens, il est là, le cadeau. Le don de soi que les voix ont incarné chaque jour pendant des années pour me transmettre, pour nous transmettre un peu de leur vibration. Alors, à chacun de s'accorder à son tour sur cette fréquence pour pouvoir ressentir le même frisson, recevoir l'onde et faire partie de la chaîne de transmission. Quel beau métier J'ai pu, avec joie, observer ces faiseurs de miracles en plein dans leur élément. Mais même si je n'en ai pas l'air, j'ai perdu un peu de ma naïveté d'enfant. C'est à ce moment-là que j'ai été déçue. J'ai entendu parler, je les ai entendus avoir peur parce que les licenciements se font à l'appel à la radio et dans le service public en général. On jette les faiseurs de rêve à la poubelle, on met les grosses voix à la porte parce que plus personne ne veut écouter leurs histoires. Je les ai entendus rire à ce sujet, à coup d'appel à la grève. Mais au fond, ce sont des humains. Et eux aussi, ils ont peur. Eux aussi, ils sont déçus. Ils sont en colère parce qu'on les empêche de s'exprimer, parce qu'on les menace. Ils n'arrivent plus à perpétuer leur mission. Mais même s'ils sont déçus, ils ont décidé de continuer à, se, à rêver, de continuer à se battre, pour eux, mais surtout pour ceux qui les écoutent, pour notre liberté à tous. La liberté de s'exprimer et d'écouter, la liberté d'apprendre et de rêver. C'est pourquoi, pour moi, la radio n'est pas qu'une Madeleine de Proust. Elle est bien plus. Elle me rappelle à mes années passées, à ces années qu'elle a passées à me construire, à m'instruire. Elle a fourni ma matière à penser qui, depuis, tapissent les murs de mon monde. Mais elle est aussi un symbole de lutte pour la liberté. Elle fait entendre sa voix. Elle porte les voix de ceux qui parlent pour nous. Je sais que les voix chanteront jusque dans le dernier soupir pour défendre notre droit à l'évasion. Et si jamais le silence venait à l'emporter, alors nous aurions tous échoué dans cette lutte pour conserver cet héritage. Nous aurions tous une part de responsabilité. C'est pourquoi j'ai décidé de continuer à rêver, parce que je ne veux pas perdre espoir. Les murs de la maison ronde sont toujours debout et ils méritent qu'on se batte pour eux. Je sais que cela sonne un peu comme un appel à la guerre, mais j'espère que tous ceux qui partagent ma madeleine de Proust auront reconnu en eux la passion que j'ai essayé de leur transmettre. Bisous
0: Merci Anaï pour cette belle chronique. À présent, Lucas, notre rapport à la radio et à l'information.
2: Oui, Allez. bonjour Marius et bonjour à tous. Avant que Sarah nous parle un peu de la spontanéité à la radio, je voulais euh, vous parler de ces, tous ces changements qui interviennent en ce moment euh, entre, dans notre rapport à l'information et notamment dans notre, euh, dans notre rapport euh, au spontané. C'est dit et redit, notre manière de consommer l'information change, pour certains vers le meilleur et pour d'autres vers le pire. Tous semblent néanmoins s'accorder sur le fait que nous nous détournons des médias dits traditionnels, pour nous ruer vers une information toujours plus rapide et instantanée, certains allant jusqu'à parler d'une ubérisation de l'information. Il est donc l'heure de nous plonger dans les tréfonds des médias et les conséquences de tous ces changements. La radio et plus tard la télé ont été de véritables révolutions dans le domaine des médias, puisqu'elles ont amené la notion du direct. On n'attendait plus la rédaction des articles et leur impression, mais on pouvait écouter à peu près n'importe où l'information quasiment en temps réel. Seulement voilà, il semblerait que le direct ne suffise plus, puisque maintenant l'information a basculé du côté du numérique, et surtout des réseaux sociaux, où elle apparaît quasiment instantanément, et il n'y a plus d'intermédiaire entre l'information et l'internaute. En 2019, plus que 24% des français, soit tout juste un quart de la population, déclaraient faire confiance aux médias traditionnels. Cette défiance envers les médias traditionnels est d'autant plus compliquée à contrer en radio, puisque nous nous situons à mi-chemin entre l'écrit et la télévision. Je m'explique. Alors qu'en lisant la presse écrite, on se concentre sur les faits écrits noir et blanc, lorsque l'on écoute la radio, on le fait généralement d'une oreille distraite, en cuisinant ou en conduisant, par exemple. De même, devant le journal télévisé, nous regardons en face de nous une personne physique qui nous adresse directement la parole et avec qui nous avons un contact visuel. Instinctivement, il se crée un sentiment, aussi minime soit-il, de confiance. En radio, tout devient plus compliqué. Si nous voulons combattre la désinformation, il faut contrer le sentiment qu'il y aurait des élites tentant de nous cacher la vérité. Pour cela, il faut essayer de capter l'auditeur, de faire en sorte qu'il se concentre pleinement sur l'information et surtout qu'il la retienne, tout cela en gardant une relation de proximité avec lui. Pas facile. Malheureusement, que cela soit à cause de la télévision, de la presse écrite ou de la radio, le public semble toujours plus s'informer sur les réseaux sociaux, supprimant, comme évoqué, l'intermédiaire entre l'information et l'internaute. Mais qui dit suppression de l'intermédiaire, dit aussi suppression de la vérification. Et ce petit jeu peut très vite devenir un danger. En effet, cette libéralisation complète de l'information amène avec elle la multiplication des fake news. Mais ces fake news amènent une réelle question démocratique, puisqu'elles déplacent le débat. Au lieu de chercher le bien commun et le souhaitable, on cherche qui est un menteur. L'effet de perte de confiance n'est plus dû à un fait précis qui serait ou avéré ou inventé, mais sur les mécanismes mêmes d'information du public, et en particulier la communication verticale, la communication dite « d'en haut ». Elles amènent également de nouvelles ruptures idéologiques. On se bat désormais pour et au nom du principe de réalité. L'enjeu est d'exclure l'autre de la parole, non pas comme représentant des intérêts adverses ou pour ses objectifs politiques, mais comme victime d'une illusion ou même d'un délire. À cela s'ajoute la proportion d'internet à renforcer les stéréotypes, en proposant des liens ou des produits conformes à nos demandes. Les algorithmes personnalisent donc le résultat de nos recherches, et il y a donc contradiction. Puisque la puissance de ces programmes ne produit pas plus d'ouverture, ce qui était le but à la base, mais toujours plus du même. Ils renforcent donc les habitudes et les préjugés. C'est d'ailleurs pour une part un problème de vase communicant. La confiance ou le temps de cerveau humain accordé aux réseaux sociaux sont perdus pour les médias classiques, les autorités politiques et les experts. Ils le sont d'autant plus que la somme d'informations disponibles est énorme et que l'attention tend à privilégier ce qui vient du proche et du semblable. Le paradoxe est double, technologique et idéologique. Les vecteurs techniques qui devaient nous libérer, nous rapprocher dans une modernité joyeuse, créer un espace public de liberté et de débat, garantir la vérité par la pluralité et excluant la censure, sont maintenant suspects. Et ce que l'on aurait autrefois appelé l'hégémonie idéologique en est réduit à dénoncer ses opposants comme délirants, rétifs aux solutions inévitables et aux données irréfutables. Médiatisés par la radio et la télévision, les débats ad REM, donc les débats sur les sujets de fond, ont été transformés en débats ad hominem, à savoir sur les capacités ou non d'une personne à gouverner par exemple. À présent, les réseaux sociaux en font des débats ad personam, donc plus sur la personnalité d'un représentant politique. Au dilemme de la surinformation et de la clôture informationnelle, à savoir chacun sa réalité, répond une crise des mécanismes même de la confiance, et donc une crise de la démocratie.
0: C'était le concentré d'informations proposé par Lucas. Informations vérifiées, on précise. Pas de fake news ici. Et à présent, euh, j'introduis Sarah pour euh, sa chronique euh, « Et tout le reste et littérature
3: ». Merci beaucoup, Marius. Alors moi aussi, je vais vous parler de la radio aujourd'hui, puisque c'est le thème de notre émission. Et j'ai choisi à nouveau un texte de Jean-Luc Lagarce, comme je vous l'avais annoncé à l'émission dernière, qui s'appelle « Erreur de construction ».« Radio, radio, radio. Tentative toujours vaine de saisir et décliner le mot. En nous écartant de toute tentative de définition ou d'évolution historique, pensons la radio dans son inscription actuelle et présente, c'est-à-dire dans une dimension qui appelle au paradoxe de la parole vivante qui, par l'enregistrement, semble vouée à se figer ». La radio, c'est cette tension entre le mouvement et la tentative de restituer une forme claire, audible. C'est cette conversation impossible de saisir dans ses déplacements spontanés, mais qui pourtant se donne à écouter dans les limites de l'éternité. C'est en quelque sorte une erreur de construction. Mais que faire de cette instabilité essentielle, non pas accident dans l'expérience radiophonique, mais fondement de son architecture Écoutons se dérouler et s'enrouler la parole de Lagarce, qui dans son premier écrit, Déconstruit l'édifice pour penser le présent des êtres, des voix, des mots. Noir, lumière. Je tiens à vous rappeler que nous n'avons plus rien à manger et que l'eau a été coupée, il y a longtemps déjà. Les derniers piquets blancs de la palissade du jardin ont été sauvagement arrachés la nuit dernière. Selon les dernières nouvelles, qui sont à peine fraîches, Madame Eda Tristesse serait morte de colère. Son mari s'appelait Albert, il est mort à la guerre. Et son fils s'appelait Jean. Il fait la révolution, comme il dit. Le président de la patrie, qui est en danger, est mort ce matin dans des circonstances banales. Le corps n'a pas été revendiqué. La nouvelle section parlementaire a été nommée à l'unanimité. Le supermarché de la rue des Marguerites fait des soldes monstres de beurre avarié. L'épouse du président de la patrie en danger vient d'épouser dans l'intimité la plus complète le célèbre milliardaire portoricain dont personne n'a jamais rien su. La jeune mariée portait une robe noire en raison d'un deuil récent. Selon les dernières nouvelles, qui sont à peine plus fraîches que les précédentes, Madame Eda Tristesse serait morte d'une chute malencontreuse aux suites fâcheuses pour tout le monde. Nous rappelons à cette occasion, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, que le mari de Madame Eda Tristesse s'appelait Albert et qu'il est mort à la guerre, bêtement comme il se doit. Suite au décès tragique du célèbre milliardaire portoricain, nous apprenons que l'ex-veuve du président de la patrie en danger n'a pu assister à la grande soirée donnée en l'honneur du célèbre ethnologue Alexandre Poit. Nous nous souvenons avec une larme émue que le père de M. Poite s'appelait Albert et qu'il est mort à la guerre. Le siège du gouvernement a été envahi par les révolutionnaires, comme ils disent. Le massif de Narcisse du Jardin a été sauvagement piétiné la nuit dernière. Le coule à nouveau sous les ponts et dans les tuyaux. L'ex-veuve du président de la patrie en danger vient d'épouser en troisième noce le célèbre acteur de cinéma Georges Brout, ex mari de l'actrice du même nom. Le beurre avarié coûte 350 francs le kilo. « Le prix des allumettes ne changera pas », a affirmé hier le ministre de la Santé Morale. Le corps de la très regrettée Madame Eda Tristesse a été retrouvé criblé de balles dans sa baignoire. Rappelons pour mémoire que Madame Eda Tristesse était la veuve éplorée de Monsieur Albert Tristesse, mort à la guerre. Depuis trois jours maintenant, les révolutionnaires, comme ils disent, ont établi un campement dans le jardin, dont il ne reste plus grand-chose. Le beurre avarié coûte 786,50 francs le kilo. Hier soir, s'est ouvert le premier festival international de l'humour. La veuve de l'acteur de cinéma Georges Brout, mort de vieillesse et ancienne épouse du président de la patrie en danger et du milliardaire portoricain, portait une robe en mousseline noire en raison d'un deuil récent. Le fils de Madame Eda Tristesse a été nommé président à vie du Parlement national. Selon les dernières nouvelles, sa mère, Madame Eda Tristesse, serait morte d'ennui. Le beurre est toujours soldé au supermarché de la rue des Marguerites au prix imbattable de 1854,75 francs le kilo. Le beurre avarié coûte aujourd'hui 32 456 dollars US le kilo le fils de la défunte et néanmoins estimée, Madame Eda Tristesse, a congédié hier le Parlement national. La veuve de l'ancien président de la patrie en danger, du milliardaire portoricain et de l'acteur de cinéma Georges Brout, vient d'épouser en quatrième noce le propriétaire du supermarché de la rue des Marguerites. Noir. Lumière.
0: Merci beaucoup, Sarah. Et à présent, le temps, euh, le temps de débat, le temps des questions...
3: Le temps de débat est enfin arrivé, effectivement, euh, Marius. Oh oui. euh, donc, effectivement, je proposais une vision de la radio qui peut euh, porter à débat, puisque euh, je soutenais la thèse par ce texte de Jean-Luc Lagarde, qui ne parle pas du tout de la radio d'ailleurs, mais qui se base de euh, l'expérience de répétition des structures du langage pour évoquer la question de la spontanéité à la radio. Est-ce que la radio doit être euh, un lieu de préparation euh, où les textes doivent être préparés en amont Ou est-ce que c'est justement le lieu de la spontanéité de la parole Ce qui, à ce moment-là, peut poser problème
2: puisqu'elle est enregistrée. Eh ben, je me permets d'intervenir, euh, de réagir Merci, à, Lucas, à cette question. Oui. Mais de rien. Euh, pour ma part, en tout cas, je suis de l'avis qu'on devrait plutôt préparer les textes à la radio. Parce que euh, préparer les textes, ça permet également de préparer ses propos, ça permet bien sûr d'y mettre la forme, mais ça permet aussi de structurer sa pensée. Et quand on pense à la spontanéité, euh, la spontanéité, on la voit en fait de plus en plus partout. On la voit dans les débats qui soient euh, publics, on la voit euh, sur les réseaux sociaux, on la, on la voit partout. Et en fait, je ne suis pas sûr que la spontanéité amène finalement grand-chose. Parce que la spontanéité laisse place aux émotions, la spontanéité laisse place aux petits clashs, euh, à, la, à, la, à la petite réponse qui va, qui va essayer d'être cinglante. Mais finalement, euh, si on veut se concentrer sur un débat sur le fond des choses, on, peut pas, on, peut, on ne peut pas demander à quelqu'un de connaître toutes les choses dans le fond par cœur. En revanche, si on lui laisse le temps de se préparer, je pense qu'il aura le temps de structurer sa pensée, de rechercher des exemples précis, de chercher des faits avérés. Et je pense donc que c'est beaucoup plus. Intelligent et beaucoup plus surtout pratique pour le débat public de préparer ces chroniques Alors, si
3: je peux me permettre, à cela, je vais répondre deux choses. Bah, premièrement, je pense que préparer euh, sa prise de parole, ce n'est pas forcément euh, la millimétrer mot pour mot. Euh, une, une parole qui se veut vivante, à mon avis, elle doit aussi laisser la place euh, à son évolution propre et à sa construction en fait, dans le discours lui-même. Et deuxièmement, euh, où, réside, où réside vraiment la rhétorique Est-ce que la rhétorique, elle n'émerge pas plus justement d'un attachement à un, un discours qui serait vraiment préparé et construit euh, Si on pense à tous les, 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 euh, les sophistes grecs et, euh, et latins, euh, Protagoras euh, et, et, tout, et tous les autres, c'était vraiment une ambition de préparer un discours qui se veuille le plus persuasif possible. Mais à ce moment-là, où résiderait donc la rhétorique.
4: Euh, oui, bonjour. Bonjour. Oui. On accueille
3: Anouk aujourd'hui okay, sur notre émission, première fois Alors, à Radio Ponto. Si,
4: si je peux me permettre d'exprimer mon point de vue par rapport à cette question. Euh, je pense que ça dépend aussi des émissions radio qui sont présentées, parce que bien entendu pour ouais. des émissions euh, d'information, notamment, il est important, bien sûr, que le fond soit préparé. Après, je suis d'accord avec Sarah, dans la mesure où la forme, euh, peut avoir aussi un impact sur la manière dont le contenu est reçu. Et je me demande aussi si ce ne serait pas plus vivant aussi, parfois, à la radio, d'avoir une certaine spontanéité. Donc je ne dis pas qu'il faut de l'improvisation totale, mais je dis plus que mm. euh, dans certaines prises de parole, par exemple, davantage de liberté.
3: non On est d'accord que les grands maîtres du discours, euh, voilà, on leur donne le, le fond de... De, de la thèse à défendre, et puis euh, il s'en sort très bien avec la forme. Mais je
2: suis assez d'accord là-dessus, effectivement. Je, je, quand tu parlais de, de millimétrer euh, les discours, mm. je pense qu'on n'a pas, pas forcément besoin de préparer mot pour mot euh, les chroniques ou même les débats. Enfin, je veux dire, pas, pas, je veux dire on n'a pas besoin de préparer, de millimétrer, euh, de millimétrer toutes les interventions, que mm. ce soit même si un politicien il est interviewé, qu'il n'ait pas des réponses euh, toutes prêtes euh, mot pour mot. Mais je pense quand même qu'il faut euh, réhabiliter, en quelque sorte quand même l'idée de la tirade, parce que c'est quelque chose qui disparaît beaucoup, mais en fait, on ne s'écoute plus, maintenant. On va quand, par exemple, quand on verra deux politiciens débattre l'un envers l'autre, ils vont s'échanger, ils vont, ils vont avoir des échanges très vifs, mais en fait, ils vont juste réagir sur un point, un mot qui était maladroit, peut-être, ou juste euh, une posture qui était bizarre. Et je pense, au contraire, que si on, si on, leur, on leur laissait le temps de... Si on, pas si on leur laissait le temps, si on, on faisait peut-être moins de débats qu'on en fait actuellement... Euh, moins de débats sur, justement sur la personne. C'est ce que je disais quand je parlais de la différence entre rem et ad personam. Mm -hmm. Je pense que ce serait beaucoup plus constructif, finalement, de préparer des, des longs passages sur, euh, sur le fond du sujet.
5: Euh, alors, personnellement, je serais plus euh, de, de, de l'avis de la spontanéité. Euh, mais je pense que c'est un, un, un débat qui, qui est plutôt inhérent à, à ce se fait, la conception qu'on se fait du rôle du journaliste, euh, ici, euh, Radio, par exemple, et euh, dans ce, ce, ce qui se doit d'apporter aux au, au spectateurs, puisque euh, pour certains, ça peut être euh, limité à une euh, valeur informative, et dans, dans quel sens euh, le, le, la spontanéité n'a pas sa place, puisque euh, la, la valeur informative du journalisme n'a que pour but de transmettre des informations euh, qui seront non déformées par un avis personnel, puisque c'est euh, ce dont se peuvent se, se, se vanter les journalistes. Cependant, euh, si on, on, on considère le rôle du journaliste comme euh, d'une valeur plus profonde, et, euh, et qu'on dépasse cette euh, valeur d'information-là. Il faut prendre en compte euh, l'idée de la construction euh, qui est faite à plusieurs, en fait, et, euh, et de la confrontation qui permet l'obtention de nouvelles idées. Et euh, ça ne peut être qu'obtenu, euh, au final, par le, le, la spontanéité entre différentes personnes et par le dialogue. Et c'est notamment euh, l'intérêt principal des, des débats, entre autres, qui nous permettent d'obtenir à de nouvelles idées de nouveaux arguments par, le, le, par la confrontation entre les idées, justement... Euh, alors c'est important, bien sûr, de travailler son sujet, d'avoir des bases solides sur lesquelles on peut, on peut construire évidemment. Mais je pense que une radio qui n'est vouée qu'à être la répétition d'idées préconçues est une radio euh, qui, malheureusement, n'apportera pas forcément grand chose.
2: Non, évidemment, je suis pas en train de dire qu'il faut enlever les, ouais. les débats. Et
3: le problème que tu soulèves aussi, Lucas, c'est que dans, dans les prises de parole de x ou y personnes, on va souvent s'attacher beaucoup plus à la forme qu'au fond, vraiment. Et, mais alors, à ce moment-là, le problème, c'est est-ce qu'on ne sait plus parler adéquatement Donc, euh, est-ce que forcément, par là, on va s'attacher à une forme qui ne serait pas adéquate Ou est-ce que vraiment, on en est arrivé au stade où on n'écoute plus euh, vraiment le fond du discours
4: Alors, moi, je pense que c'est une idée intéressante. Dans la mesure où euh, je pense que c'est peut-être aussi un problème de mentalité, peut-être aussi, si le débat ne marche pas vraiment. Parce que, euh, à mon avis, le, le véritable débat est quand même intéressant dans la mesure où chaque personne est amenée à défendre son point de vue. Et si, si justement on arrive à s'en tenir à un débat ad rem, comme disait Lucas, et ben je pense qu'honnêtement, la spontanéité peut apporter beaucoup plus qu'un discours euh, structuré, élaboré est déjà tout prêt. Parce que, bien sûr, un débat, ça se prépare. Il faut les informations pour préparer ce débat. Mais une fois que ce débat fonctionne, et s'il fonctionne, s'il y a véritablement une écoute, s'il y a une véritable discussion sur un sujet et non sur la personne qui tient le discours, et ben, dans ce cas, pour moi, la spontanéité fait sens. Mmh.
2: Mais justement, moi, que ça soit bien clair, ce que je disais, ce n'est pas de supprimer les débats, mais c'est euh, de moins mettre d'importance de, de sur tout ce qui est de, de, justement de l'ordre de la spontanéité. C'est-à-dire qu'en général, euh, on va toujours essayer de, de répondre au « du tac au tac. Euh, de réponse ça va être faux parfois c'est vraiment c'est on échange des phrases c'est juste il euh, y a une phrase il y en a une autre ensuite ça commence à, à s'élever on le voit souvent sur les bah, sur les chaînes tout info mais même sur les chaînes les, sur les grandes chaînes de télévision on le remarque souvent il y a vraiment une c'est vraiment même les interviews deviennent des confrontations en fait alors que si on s'attachait plutôt à écouter ce que l'autre dit, à écouter sa réponse et à le laisser finir sa réponse, justement, à le laisser terminer sa réponse jusqu'au bout, comme ça l'était dans les premiers débats télévisés, comme ça l'était lors des premières, des premières interviews radio. Chez les Grecs, hein, tout simplement. Et, hein. même, même, voilà, si on peut remonter bien plus loin que la, la télévision, c'est évident. Euh, je pense qu'à ce moment-là, on, on y gagnerait beaucoup, finalement, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, au les, les personnes ne veulent pas admettre que euh, leurs idées euh, sont peut-être discutables elles veulent juste réattaquer sur la forme, sur la personne.
0: Ouais, je pense que la question, elle n'est finalement pas tant de totalement supprimer euh, tout ce qui est euh, improvisation. Et, et tout ça, je pense que c'est important. La question, c'est plutôt à qui on donne la parole dans ce genre de débat. Parce qu'il y a des gens plus ou moins qualifiés quand même. Et je pense que euh, là où... On est dans une période où il y a de plus en plus d'informations à tout va et, et, et de chroniqueurs euh, euh, sulfureux Et je pense qu'il faut des, des experts aussi à qui on donne la parole et des gens euh, qui peuvent euh, librement, de manière structurée ou pas, mais que ce soit un débat, c'est possible, mais surtout des gens qui ont une expertise quand même derrière leur laisser la parole plus qu'à des gens simplement... Euh, comme dans face à l'info,
2: Eric Zemmour, et tout et ça, augmenter, ouais. augmenter leur crédibilité. Ouais.
3: Alors juste pour recentrer un petit peu le débat, en fait, moi, mon, mon propos, c'était de partir de l'expérience qu'on a aujourd'hui de la radio, c'est-à-dire un matériau qui, pour euh, beaucoup de ces contenus, vont être euh, écoutés en podcast, c'est-à-dire qu'on va euh, réécouter quelque chose qui est passé en direct. Donc à partir de ce moment-là. Qu'est-ce qu'on attend vraiment euh, d'un podcast radio Est-ce qu'on attend euh, une réflexion déjà faite sur un sujet Est-ce qu'on attend un débat qui va nous amener à, nous, à réfléchir nous-mêmes sur euh, nos positions Est-ce qu'en en, en réécoutant quelque chose qui a déjà été donné, euh, on s'attend à trouver une réponse ou justement un, un ferment euh, complètement exceptionnel à, à la réflexion
0: Il y a un biais cognitif quand même qui consiste à ce qu'on cherche toujours à conforter, nous, notre vision déjà préconçue. Et du coup, on va forcément... Euh, plus prendre les informations qui correspondent à notre manière de voir les choses. Et du coup, l'intérêt du débat, il peut se trouver euh, réduit par ce biais cognitif parce qu'on va, on va chercher les arguments, nous, qui nous plaisent, mais ça peut aussi être une ouverture sur d'autres possibilités d'argumenter, d'autres alternatives.
5: Alors pour conclure, je dirais qu'au final, ce qui fait l'essence même de la radio, justement, c'est euh, la, la, la mixité et l'égalité entre ces deux... Ces deux ces deux aspects, autant la spontanéité que, la, que la, la préparation, puisque la préparation est ce qui va permettre d'amener des idées, euh, de mettre en place euh, non seulement de donner des informations, mais aussi d'amener des idées qui sont données euh, aux, aux spectateurs et qui sont données euh, de manière générale pour euh, lancer des pistes de réflexion. Mais euh, pour autant, il faut, euh, il faut, il faut considérer euh, la spontanéité comme euh, une, un aspect euh, dont on ne peut pas se passer, en tout cas dans, dans, dans la radio qui est actuelle, puisque euh, la, 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 mise à nu des, la mise à nu des présentateurs et euh, le, 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 leur humanité. Et justement, ce qui fait la, la spécificité de leur discours. Euh, si nous avions des discours uniquement préparés, je pense qu'on finirait par tomber dans une sorte de conformisme euh, qui, qui serait l'anéantissement de toute forme de création.
0: Très certainement. La radio, c'est avant tout une forme de création. Vous l'avez dit, merci beaucoup. Euh, pour finir, euh, c'est un peu difficile de terminer sur ça, après qu'on ait eu des propos aussi euh, intelligent. Mais pour finir par un petit point d'actualité un peu, un peu rigolo, hier dans le bus, euh, je devais vous dire, j'ai chopé le coronavirus. C'était un russe nommé Jacobus, vendeur de cactus, qui m'a filé un virus bonus. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Marius. J'espère que vous survécus à la blague du gugus. Je fus fertile comme l'humus. Ne vous déplacez. Voilà, c'est fini pour moi et, et pour cette émission aujourd'hui. Merci. Au revoir.